Hola, hola, buenas tardes hermanos, bienvenidos, bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo y estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y, este, y escuchar su palabra también para nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Vamos a, a darle gracias a Dios por este día y eh, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, vamos a, a darle gracias a Dios por esto. Padre bendito de la gloria, te damos gracias Señor porque... Sé que tú estás con nosotros porque somos tus hijos y nos amas, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, de llegar hasta este día para alabar y glorificar tu nombre también, Señor, y seguir escuchando de tu palabra y que nuestro espíritu crezca cada día para ser mejores personas, tanto para nuestra familia y nuestra sociedad, Padre. Gracias, Señor. Padre, recibe la gloria y la honra de cada uno de los que estamos aquí presentes Señor porque todo esto que hacemos Señor es para alabarte y glorificarte Señor porque tú eres el único merecedor de todo esto Padre gracias, recíbelo en el nombre del Padre de tu Hijo amado y del Espíritu Santo Señor recíbelo Jesús, gracias, gracias Padre y empezamos con estas alabanzas Señor que son para ti Señor, recíbelas Padre recíbelas Señor Gracias, gracias en el nombre de tu Hijo Señor Jesucristo. Amén. Welcome to the house of the Lord. We're going to praise God together. I'm looking for the day where I can hear you guys singing over me. So when I sing, I can hear you louder. So, leaning on the everlasting arms, Jesus. Brazos de mi Salvador, por su gran poder. 
soy libre, yo soy salvo en los brazos de mi Salvador. You know, through all circumstances that we go through, we know that we're in the arms of Jesus. And through everything that we go through, either it's joy or sorrow, sadness, in every moment, Jesus is there. There was Jesus. Even when we try to make it all on our own and we forget to lean on God, there's always Jesus. I love the way Mark sings this song. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute and every moment, there's Jesus.
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus glorias riquezas, los fortalezas a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos sus santos cuán ancho y largo, alto y profundo en el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros en él se haya la gloria en él la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos Amen For this reason I kneel before the Father from whom every family in heaven and on earth derives his name. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ. And to know this, this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who's able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is a work within us, To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. That is such a powerful, powerful word. And it's nothing greater than knowing that his blessings are over our lives. And we have the blessed assurance that Jesus is mine. This is my story. And this is my song. And it's such an old song. All of you guys know it. Glory to Jesus for his salvation. Glory a Jesus por su salvación. Aún para mi fe fue su redención bendita historia bella canción if this is your story sing it to Jesus
el domingo pasado no, no vine porque fui a hacerme unos, unos exámenes ¿okay? y no estuve aquí el título de este uh, uh, mensaje se titula uh, Dios habla hoy nomás pónmelo por un minutito ahí ¿okay? pero bueno es verdad no Santi en la mañana yo vine y me senté ahí estaba sentado ahí y Dios me habló a mi vida claramente en el morning when I come to the service I sit there in the front there and God he called me straight to, to, to my heart okay. y me dijo tú nomás ríndete a mí y déjame a mí hacer lo que voy a hacer y tú vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida yo venía con petición a Dios y Dios me dijo a través de un hermano, deja, tú nomás ríndete a mí. Y yo te digo a ti, tú ríndete a los brazos del Señor y deja. Y vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. En la mañana, cuando I come to the service, God used one brother and they told me, you know, last Sunday I don't come because I go to the doctor and then I come here Sunday, I come here. And um, God told me, say, Just only can surrender to me. Would you say, ah, surrender to me? And see what I want to do in your life. You know, because sometimes in that life, I want to do the thing the way I want it. Sometimes the way the doctor wants it. But God told me in the morning, he said, you know, you will see. Let me see. Just only surrender to me. Don't do nothing. Just see, what, and you will see what can I do for you, right? And today, you know, I want to pull my sense up and let it he do, because I want to wait to see what is God that want to do in my life. And for each one of you, that's the same. Um, just let it God do. Just surrender to Him. Put your hands up and let it, let it God free to do whatever he wanted to do. Any situation, in your situation, and whatever is here. Tú deja que Dios haga lo que él tiene que hacer en tu vida. Tú nomás levanta tus manos y dile, Señor, yo voy a descansar en ti y voy a ver lo que tú vas a hacer en mi vida. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes y tú vienes porque tú quieres escuchar de Dios y Dios siempre te va a hablar porque Él habla siempre y es decisión tuya si tú quieres escuchar when you come to the church God wants to speak to you and you want to hear He always He speaks always right and the morning I come to hear the voice of God and I hear And sometimes in the life, maybe you want to hear what God wants to tell you to use the pastor. Right? So sometimes God, they want to use Mark. They want to use Ryan. Like God used Ryan in the morning to, to use him to send the message to me. And that's possible you can share what you share in the morning. Please.
Yeah, so uh, this morning, just uh, Pastor Dan, it was at the end of our worship uh, portion of the service, and we finished this last song, and uh, Pastor Dan came up, and he just began to pray uh, over the people in our congregation, and, um, and then he began to pray over our nation, over America, just that there would be a new wine, an outpouring of God's Spirit, and just in that moment, I just really sensed what God was saying was, just watch me, watch what I'm going to do. Watch what I'm going to do. And it's interesting, just in the past maybe weeks, months, you know, we've gone through almost two years now of a pandemic, um, and it seems like there hasn't really been a lifting. It seems like there hasn't, like things have just gotten weightier. Things have gotten heavier. And um, I was just reminded of the story in... I believe it's Chronicles. I can't remember the name of the king. It was either Hezekiah or Jehoshaphat. And he gets this letter of this massive army that was coming against him and the nation of Judah, uh, which is interesting because Judah in Hebrew means praise. Um, he gets this letter of this massive army coming against him. And basically the, the bottom line of that letter was, we're coming to annihilate you, to obliterate the nation of Judah from the face of the earth. And... I love the king's response because he just laid out the letter before the Lord and called on the covenant and said, are you not the God of our fathers? Are you not the God of Abraham, Isaac, and Jacob? And he gathered all the people together, and it's in that moment where a prophet speaks up and says, the battle belongs to the Lord. Many of us remember that, that particular scripture, but this is the story behind it. So the prophet says the battle belongs to the Lord. And what's interesting is they actually go out to battle. They go to face the army, and they don't send out the military. They don't send out, uh, you know, the, the Navy SEALs of the time. <laughs> they send out the worshipers. They send out the praisers. And they go out into the middle of the battlefield, and if you look in the original language, it says that they began to sing a new song to the Lord, and it was a spontaneous song. It wasn't a song that had been written before. And they lifted up their hands, which is interesting. If you lift up your hands in the middle of a battlefield, that is like the universal sign of I surrender, right? But who were they surrendering to? They weren't surrendering to the army. They were surrendering to the Lord. And says, in that moment, the scripture goes on and says, in that moment, God set ambushes against the enemy to where they didn't even have to lift a sword. They didn't have to lift a finger to fight because the battle belonged to him. And really, that's what God was saying this morning is, just watch me. Watch what I'm going to do. And it's in these moments when we really sense that things are heavy. And it's like, God's going to come through. God's going to come through. We believe God's going to come through, but when, but when, but when? And sometimes we just need to stick with it like Shadrach, Meshach, and Abednego. We think God's going to deliver us before we get into the moment, before we're tossed into the fire. <laughs> but I think God is saying right now, be ready to be tossed into the fire, but watch what I'm going to do. I will deliver you. I've never failed you. I've never forsaken you. And I think that's the time that we're in right now. And it was just an encouraging word from the Lord just to, to us as a church, to us as the body of Christ, to stand, and having done all to stand, stand therefore. So.
cuando nosotros escuchamos algo así y Dios te habla a tu vida directamente y usa a alguien para que te hable una historia completamente pero tú la recibes ¿Sí? how can one story they can and God they can use this story to to call you in your life and say just surrender to me and relax and you will see it man thank you pastor can you let it mark sing the song again Vamos a cantar esta canción que me encanta, es, es bonita y quiero que tú te la cantes con tu corazón porque es hermosa. Every time I try to make it on my own. Every time I try to stand and start to fall All those lonely roads that I have traveled There was Jesus When the life I built came crashing to the ground When the friends I had
Qué bonito saber que en todos los momentos de nuestra vida difíciles y tal vez te sientas tú que estás solo, Jesús sí está ahí. Tal vez nuestros amigos, nuestros familiares no están ahí, pero Jesús sí está ahí. Gracias Padre Santo te damos Señor por todas tus bendiciones Padre Santo Señor. Yo te doy gracias Señor por cada persona que va a venir, va a traer sus ofrendas, sus diezmos Señor, bendice el Señor, prospéralos, llénalos de bendiciones Señor. Que can con esa alegría de traer Señor, parte de lo que tú les has dado Señor, te doy gracias Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Unos anuncios antes de empezar a predicar, thank you. En noviembre 6 vamos a tener nuestro, nuestro evento, es un sábado a las 5 de la tarde. Regresemos a Dios con acción de gracias. Okay. Y quiero que todos para el domingo que tenemos van a tener los folletos, okay. para empezar a repartir todo aquí alrededor, ¿verdad?, vamos a, si tenemos tiempo para ir todos y, y repartir folletos a todo alrededor, alrededor de tu barrio, te vamos a dar para que estemos, ¿ok? El domingo que viene, el, acuérdate, el, el, el evento es noviembre 6 a las 5 de la tarde, ¿amén? Ok, bueno, ok, ¿cuándo se dice? ok, se What I told the guys earlier, bring somebody, it's going to be a great night. We don't know, again, I, I have said it before, we don't know how, we have the freedom to worship freely right now in the church, but we don't know how long we, we're going to have that privilege. We don't know how much longer we can come and do this. Maybe we will, maybe we won't, but bring somebody. Tell somebody about what we do here. Tell somebody about this God that we have. Plus, we're going to have great food, right? And some prizes. We're going to have a raffle and prizes. And awesome music. We're going to have uh, uh, the English service band with us and the pop kids. There Good. you go. Perfect. Amen. Thank you. Okay, oremos. Gracias, Padre Santo. Señor, te damos por esta oportunidad que tú permites que, que podamos estar aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí. No permitas que Ángel habla, sino seas tú atrabando de este, hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios habla hoy y siempre. Cuando Dios le dio una misión a Moisés que llevara a su pueblo a la tierra prometida, al morir Moisés, se le entregó a Josué. Dios habló a Moisés todo el tiempo, todo le hablaba. Cuando Moisés le preguntaba a Dios, Dios le contestaba. Y lo mismo, y lo mismo hizo con Josué. Fíjate lo que dice Josué 3, 7. Entonces Jehová dijo a Josué, donde esté, donde esté ese día comenzaré y engrandeceré delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así es cuando nosotros, ah, 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 nosotros le podemos hablar con Dios, cuando nosotros le clamamos a Dios, Él nos va a contestar. Uno piensa que Dios nomás le contestaba a, a, a Moisés o a Josué. No, Dios nos va a contestar a nosotros. Yo le estaba diciendo hace ratito que cuando yo vine en la mañana y Dios me habló a mi vida, usa a alguien Dios 
para hablarte a tu vida y decirte, aquí estoy. Por eso en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Él dice, clama a mí, no que hables a alguien más, clama a mí, yo te responderé y enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros venemos y le clamamos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, y Él te puede decir, ¿sabes qué? Ahora que tú estás aquí clamando a mí, escúchame, ve y vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. Si nosotros tomamos el tiempo, escúchame bien, si tomamos el tiempo para escucharlo, Él nos va a hablar. Si tú haces el tiempo para escucharlo, te va a hablar. Si no, que Dios nunca me habla, pero si tú nunca haces tiempo para escucharlo, ¿cómo te va a hablar? Dios siempre va a hablar, porque somos sus hijos. Cuando Josué, Dios les dio todas las instrucciones, ¿qué tenía que hacer para cruzar el río Jordán? ¿Okay? Él se sintió feliz, ¿por qué estaba tan feliz él? Estaba tan feliz porque escuchó la voz de Dios y le estaba dando instrucciones qué es lo que hacer para cruzar un río. Un río peligroso con mucha corriente de agua y tenía que pasar miles y miles de personas. Y él estaba feliz. Imagínate cómo estaba contento escuchar a Dios que le decía, yo te voy a usar a ti, te voy a dar el, a lo mismo que le llamó a Moisés. Y lo hizo. Le dio las instrucciones, cuando tú vayas a cruzar el río, que vayan los levitas, pongan sus pies en el agua y el río se detuvo. Le dijo lo que tiene, tenía que hacer y él se lo dijo al pueblo. Y dice que cuando pasaron, pusieron sus pies, ya le dijo todo lo que tenía que hacer y lo hicieron. Y fíjate lo que dice Josué 4.1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo... Siempre le estaba diciendo, cuando ya pasaron, entonces le volvió a hablar. Usted puede leer toda la historia, qué fue lo que le habló. Le dio indicaciones después, qué es lo que tenía que hacer. Porque Dios nos da uh, indicaciones, las instrucciones que hacer cada momento de nuestra vida. Pero es decisión de nosotros si queremos escucharlo. No es porque Dios no te hable o no sé cómo Dios habla, toma tiempo para que tú escuches a Dios. En Josué 4.14 dice, En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. No es exactamente tenerle miedo, tenía respeto a él porque vía que Dios estaba con él, lo mismo que estuvo con Moisés, porque cuando cambia a veces de liderazgo, o cambian de pastor o, o, o alguien predica, se pierde este poquito respeto al pastor. Entonces dijo, como voy a estar, tuve con Moisés, voy a estar contigo. Y la gente, por eso está escrito, y le, y le tuvieron, temieron como le habían temido a Moisés. A Moisés no le tenían miedo, le tenían respeto, porque sabían que Dios le hablaba. Lo mismo puede pasar con nosotros, él puede engrandecernos a nosotros cuando somos obedientes a su palabra, cuando Dios habla y nosotros le escuchamos. Pero tenemos que hacer tiempo nosotros para escuchar a nuestro Dios. Yo imagino que aquella mañana, cuando Josué pasó el, el, el río, se sentía bastante cómodo, a gusto. 
Cuando nosotros tenemos un problema y salimos del problema y nos sentimos a gusto. Pero cuando estamos de enfrente, vienen otras cosas que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir obedeciendo a Dios. ¿okay? Me imagino que él pensaba, todo este poder que Dios me ha dado, que, que yo dirigí, se abrió el río y todo esto pasaba. Imagínate cómo se sentía él feliz de haber de, dirigido al pueblo de Dios a cruzar el río para llegar a la tierra prometida. Pero ya cuando pasó el río, él llegó y estaba Jericó enfrente. Y estaban los muros ahí enfrente. Y si usted sabe, los muros eran como nueve metros de alto por casi diez de ancho. Estaban grandísimos los muros, era imposible de entrar. Pero él estaba parado y miraba la tierra prometida que fluye leche y miel. Ahí estaba enfrente de él. Yo me imagino que Josué estaba ahí y miraba todo eso, ¿verdad? Y empezaba a pensar, ¿cómo le haré yo para derribar todos esos muros? Él sabía sus guerreros, él sabía lo poderoso que eran, la capacidad que tenían. Y tal vez él empezó a pensar, lo voy a hacer de este modo, de este modo, ¿y cómo le voy a hacer? Y los miraba y tal vez se imaginaba y empezó a hacer su plan de batalla. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos en una situación y empezamos a pensar, ¿cómo le voy a hacer en esta situación que tengo para resolverlo? Y empezamos a ver. Y a veces te sientes solo, que no hay respuesta. Por eso era, 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 era a, a, por mí, bonito cantar la canción que cantó Mark la segunda, porque dice que tal vez no estaban tus amigos, tal vez en momentos no estoy yo, no está tu pareja, no hay nadie, te sientes solo, pero Dios está ahí, ahí estaba Jesús. Entonces ahí enfrente estaba Josué viendo, porque ahí él era el jefe, no quedaba a quien preguntarle, entonces él estaba enfrente viendo todo eso. Cuando no... Él vio la ciudad que estaba enfrente, que tenía que conquistar. Nosotros tenemos muchas cosas enfrente, el enemigo enfrente de nosotros y hay cosas que nosotros tenemos que a, a, a pelear contra nosotros. Pero cuando él estaba parado ahí, solo, pensando qué iba a hacer, de repente él sintió la presencia enfrente de él, de una persona. No estaba solo, estaba Jesús ahí. Y es bonito saber que tú no estás solo, está Jesús ahí enfrente. Tal vez te sientas solo, pero Jesús estaba ahí enfrente de él. Dice en Josué 5.13 Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de, de los nuestros o de nuestros enemigos? Cuando Josué lo miró, no lo reconoció. No supo quién era este hombre. No supo que era un a, a, sus, de sus soldados. Entonces, por eso le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de los, de los otros, del enemigo? ¿Eres de los nuestros o eres del enemigo? Porque no lo reconoció. Entonces cuando, cuando vio esto, 
el varón que estaba enfrente de Josué tenía una espada en la mano. Okay. Imagínate que tú estás enfrente y cuando tú, los soldados antes, cuando sacaban la espada, era para pelear, para estar preparado. Cuando tú sacas tu Biblia, ¿para qué la sacas? ¿Para traerla y colgando te haga balance? La sacas para leer, para aprender, para prepararte para la guerra, para cuando lleguen las enfermedades. Tú dices aquí en palabra dice que por las llagas de Cristo yo soy sano. Entonces estaba el ángel ahí, enfrente. Y él le preguntó, ok, ¿de qué partido eres? Porque hay dos partidos aquí. ¿Eres de Dios o eres de Satanás? ¿Eres del enemigo o eres de los de nosotros? ¿De quién eres? Josué no tenía miedo. El otro, Josué tenía la espada alzada. No la había sacado. Él estaba contemplando. El que estaba enfrente tenía la espada en la mano. Llevaba mucha ventaja. ¿Quién iba a ganar? El que tenía la espada en la mano. Cuando el enemigo viene a tu vida, si tú traes la espada... En tu corazón, porque la has leído, la has puesto aquí, ¿quién va a ganar? El que tiene la espada adentro, que tiene la palabra, que cree lo que dice la palabra de Dios. Ese es el que va a ganar. El que va a ir a la Biblia a leer ¿qué? y todavía aprender que por las llagas de Cristo, mientras que se la aprende, el enemigo ya llegó. Por eso es importante saber lo que la palabra de Dios dice para que estés con la espada en la mano. Cuando él lo miró, ahí imagínate lo que él sintió. Un varón ahí con la espada desenvainada. ¿Qué quiere decir esto? Que este soldado, esta persona que estaba enfrente, estaba preparado para la guerra. Para lo que viniera, él ya estaba listo. No se iba a preparar, ya tenía la mano puesta en la espada. Por eso es importante cuando yo le digo que leamos la Biblia, la leamos cada día, para que tengamos la espada en la mano preparado para cuando venga cualquier situación en tu vida, tú sepas cómo pelear. Ya no vas a ir, deja voy a las escrituras. Cuando preso viene la situación a tu vida, tú ya tienes la espada en la mano y tú dices, declaras la palabra de Dios. Imagino cuando, cuando, cuando este lo, lo vio, qué sensación sentiría. Fíjate lo que dice Josué 5.14. Y él respondió, hablando el ángel, dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice un señor a su siervo? Era, cuando tú lees así bien facilito, ¿okay? no entendemos muchas cosas, pero déjame explicarte algo. Fíjate lo que dice, cuando le preguntó que de quién era, ¿Estás con ellos o estás con nosotros? Y el varón le contestó, no. Imagínate que tú le dices a Jesús, porque le dijo, ¿de quién eres? Dijo, de ninguno, ni de aquellos, ni los tuyos. Entonces, ¿de dónde eres? Fíjate, porque le dijo, no, no estoy de ninguno, ni de ellos, ni los tuyos. Imagínate qué sintió cuando, cuando este... Lo confundido que lo puso, ni de ellos ni contigo. Digo, pues entonces, ¿de quién vienes o de a quién perteneces? Cuando él le preguntó, porque quiero que te quede bien claro cuando le dijo, ¿de quién eres tú? Él le contestó, yo soy el príncipe de Jehová de los ejércitos. 
se presentó Jesús, el hijo, yo soy Jehová, yo soy Jesucristo, el príncipe, aquí el que manda soy yo. Porque era el único. ¿Y cómo no tenía el mando si yo tenía la espada en la mano? Sales y te arriba con una espada en la mano y te dice, levanta las manos, las tienes que levantar, ya te lleva ventaja. Entonces, él le dijo, yo soy el príncipe, yo soy el que mando. Imagínate lo que sintió José cuando miró a este hombre y le dijo, se identificó y le dijo, ¿quién era? Le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y cuando lo miró a Jesús con la espada en la mano ahí, Jesús sorpresa fue ver la respuesta de este, de este ángel que le estaba viendo, de esta persona. Y entonces aquí podemos ver claramente quién era el que mandaba. Fue sorprendente para él que, que le contestaran de esta forma. Pero Josué reconoció, reconoció quién era el que estaba enfrente. ¿Cuántos de nosotros reconocemos cuando Dios nos habla? Cuando Dios viene y te habla. Yo hace ratito cuando dije, cuando Dios me habló en la mañana y me dijo, ¿sabes qué? Entrégate a mí y ve lo que voy a hacer en tu vida. Entonces yo reconocí que Dios me estaba hablando. Usted era pastor, pero aquel era Jesús y aquí era un hermano. Dios va a usar a alguien para hablarte a tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo para saber si la palabra que te están dando viene de Dios. ¿O de dónde viene? Cuando, cuando, cuando nosotros vemos que, que le dijo, cuando miró y se identificó, entonces reconoció y le dijo, le dijo, dime Señor a tu siervo, háblame a mi vida, háblame. Entonces reconoció quién estaba enfrente de ti. Nosotros tenemos que reconocer cuando Dios te está hablando y tú le dices Señor, habla a mi vida. Tú puedes reconocer cuando Dios te habla y te puede decir a ti y tú le puedes decir, háblame Señor, habla a tu siervo, háblame, dime qué quieres que yo haga. ¿Tú reconocerás a Dios cuando realmente te habla? Fíjate lo que dice Josué 5.15. Cuando le dijo, dime qué quieres que yo haga, le dijo, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo. Volvemos al mundo, fíjate, vamos a ver algo que dice, Jesús le contestó a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Lo interesante de aquí que le dijo lo mismo que Dios le dijo a Moisés en la montaña, en la tarde, le dijo exactamente lo mismo, quítate los zapatos, porque el lugar donde tú estás, este lugar es santo. ¿Por qué crees que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es una atmósfera cuando está Dios ahí, no hay nada, ese tiempo hermoso de alabanza, de adoración a Dios, tú sientes que está Dios, ese, ese, ese quítate los zapatos, quítate las sandalias, es que te despojes de todo, todo tu camino de todas tus cosas y nomás le des gloria y honra a Él. Que nomás es tú escuchándolo a Él. 
no hay nada más, nomás he escuchado, olvidándote, quítate de lo que has caminado, quítate de tus sandalias. Cuando nosotros nos ponemos zapatos, ¿o ¿por qué no los ponemos? Para protegernos de, de clavos, de espinas, de piedras. Pero cuando tú te quitas esa protección y tú empiezas a confiar en Dios, que donde tú estás, ante la presencia de Dios, es santo, no ocupas nada más, no ocupas protección de nadie, porque la tienes, la cobertura de Dios en ese momento, está la presencia de Dios, estás en tierra santa, porque él dijo, porque esta tierra, y tú dices, allá en la montaña era tierra santa, aquí es tierra santa, por donde tú estás, cuando tú estás en la presencia de Dios, esa tierra es santa, porque allí está Dios en tu vida. Algo bien importante aquí, cuando Dios habló y le dijo lo que tenía que hacer, ¿qué hizo Josué? ¿Saben lo que hizo? Obedeció, se quitó las sandalias. ¿Cuántas veces Dios nos habla a nuestra vida? ¿Obedecemos? Quítate las sandalias. ¿No las quitamos? No. Quítate esa mortificación que traes en tu vida, ese apuro que sea eso. Déjame a mí a ver, ve tú lo que yo voy a hacer. Déjame a mí hacer lo que voy a hacer. Cuando, cuando llegó el, el, el ángel y le dijo, a, 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 o sea, quítate las sandalias. Y él le obedeció. Quítate de todas tus cosas, porque ahora yo voy a hablar y te voy a dar instrucciones de lo que tienes que hacer. Y cuando pasó eso, por eso en Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando le dijo, quítate las sandalias, entonces, Hablando de temor, está hablando de reverencia, de respeto. Entonces, las quitó rápido, porque sabía que él iba a hablar. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, quítate las andadas, y le dijo todo lo que iba a hacer? Entonces, saben la historia, todo lo que le dijo, le hace los diez mandamientos, haces eso y eso es otro. Le dio las tablas y todo. Lo mismo pasó aquí. Entonces, las quitó rápido, porque quiere escuchar lo que Dios le iba a dar, las instrucciones que le iba a dar para cruzar y tumbar ese muro enfrente que estaba. Le dijo, y ustedes pueden leer toda la historia, y ahí va a estar, paso, paso, haces esto. Ustedes saben que la historia dice que les dijo, den una vuelta a todo Jericó caminando con la boca callada, nadie hable. Otro día dan la misma, otro día dan la misma, siete. Y en el último día, dijo, ahora me dan siete vueltas con la boca cerrada, no hablen nada. Ustedes hablan, pastor, ¿y por qué no hablaban? ¿Por qué no iban glorificando a Dios? ¿Por qué no iban platicando de las grandezas de Dios? ¿Por qué no iban platicando de, de que Dios cómo, cómo abrió el río? No. ¿Sabe por qué no? Por tantos chismes. Porque dice la palabra de Dios, dice, ¿sabes qué? Diles que se callen de vuelta y que no digan nada, porque si no cualquier decir, ¿otra vez otra vuelta? ¿Otra vez caminando? No, ya le caminamos dos veces y que nos, no pasa nada, nos trae como locos, calladitos todos. Es lo que pasa, a veces nosotros, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero luego abrimos nuestra boca. Dice, cuando Dios le dijo, dijo, ¿sabes qué? Diles que se callen, que caminen de eso, porque yo los he escuchado detrás de sus tiendas, las cosas que hablan de mí. 
Todos pensamos que Dios no nos escucha, claro que nos escucha, yo no los escucho, ni ustedes me escuchan las cosas que yo digo, pero Dios sí me escucha. Y por eso le digo que no hable nadie porque no quiera oír cosas negativas. Porque cuando dos chismean, ¿qué? Se contagia. Por eso, la canción. Me encanta, cuando Mario la estaba cantando y decía, solo estaba Jesús, no había nada. Porque a veces un amigo tuyo, en vez de ayudarte, te destruye. Con tu forma de ser, de tu forma de decir. Al pastor le duele aquí. Oh, sí, fíjate, Julano se murió de un dolorcito así, empezó así. ¿Para qué quiero amigos? Yo quiero a Jesús que diga, ¿sabes qué, ángel? Aquí estoy con la espada en la mano y voy a pelear la batalla por ti. Tú nomás déjame, veme. Veme para que veas lo que voy a hacer en tu vida. Eso es lo que yo estoy esperando. Si tú le cuentas algo a alguien y te va a empezar un montón, ay, que mi prima y que eso y que esto otro se murió. No, pues casi caigo muerto aquí. Pero si yo levanto mis manos y le digo a Dios mío, yo me entrego a ti, haz lo que tú tienes que hacer en tu vida. Tú ya estás aquí enfrente, ya trae la espada en la mano para quitar cualquier enfermedad que tenga y yo nomás voy a descansar y ver lo que tú vas a hacer en mi vida. Por eso yo quería que escucharas al hermano para que entendieras bien cómo, cómo Dios habla a veces a nuestra vida y cómo Dios te puede hablar a tu vida. Cuando se paró el príncipe de Jehová ahí enfrente, imagínate, Imagínate, Josué viendo ahí, viéndolo, entendiendo que entonces ya él era el jefe mayor, pero llega otro más grande y le dice, no, 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 ahora Josué, yo estoy aquí, las cosas van a ser como yo diga. Tú estás pensando cómo derribar esos, esos a, a, a muros. Mira, yo te voy a decir, ¿cómo los vas a tumbar? Sin hacer nada. Claro, tuvo que pelear, estamos hablando de los muros. Después entraron y hicieron eso, ya, ya los tenían todos asustados, ya nomás los miraban y se morían porque ya estaban bien asustados. ¿Por qué la enfermedad se tiene que, que doblegar y, y huir de nuestras vidas? Porque el príncipe está parado con la espada en la mano, listo para la batalla. Tú tienes que entender quién está enfrente de ti, ¿para qué quieres amigos? Por eso cuando cantaban dice, no había nadie. Yo estaba con dolor, estaba, si estoy con dolor, si estoy saludable, si estoy bien, no importa que no haya nadie, a mí no me importa, lo que me importa es que Jesús estaba ahí y que Jesús siempre va a estar ahí en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros, muchos de nosotros o muchos hermanos se sienten suficientemente, autosuficientemente, se sienten que pueden hacer, realizar todas las tareas, que están bien, que están bien preparados, que son capaces, que son confiables. Y hay alguien, hermanos, que no, que se sienten débiles, se sienten incapaces de hacer cosas, que a veces nos sentimos inútiles. Bueno, para los dos, para los dos creyentes, porque vemos de las dos, tenemos que traérselo a Dios y, y, y al que dijo, yo soy, a Dios mismo venir a Él, 
al querer dijo yo soy, yo me voy a encargar de la batalla. Porque ahí estaba Josué viendo los muros, ¿cómo le hago? Jesús dijo tranquilo, yo te voy a decir cómo le vamos a hacer, déjame a mí hacer, yo ya vengo preparado, ya no tengo que sacar la espada y la traigo en la mano y los voy a derribar. A mi manera, a la manera de Dios, no a mi manera de ángel, a mi manera dijo. Lo vamos a hacer como yo te digo, le dio las instrucciones. Tal vez nosotros tenemos que venir, si eres tú suficientemente inteligente y tienes todo, ven y tráeselo a Dios y ¿sabes qué? Dios mío, tú me has dado capacidad. Pero estoy pensando cómo hacerla en esta situación. ¿Sabes qué Dios? Haz las cosas como tú quieres. Porque va a haber momentos en nuestra vida, muchos, miles de situaciones que van a venir a nuestras vidas donde nosotros tenemos que decir, Señor, yo me rindo a ti y decirle, Señor, tú ya vienes preparado, tú ya fuiste a la cruz y hiciste todo por mí, adelante, Señor. Y tú nomás síguelo. A ti, a Jesús, caminando enfrente de ti con la espada en la mano. ¿Quién se va a parar enfrente de él? Y tú, siguiendo a Jesús con tu mirada, siguiéndolo a él donde quiera que tú vayas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros a veces tenemos que entregar si eres, estás bien capacitado, entregarle a Dios en las cosas que eres débil. Y en las cosas que tú te sientes débiles, también decirle, Señor, en estas cosas soy débil, ¿ok? Yo voy a ponerme de rodillas, quitarme mis zapatos, quitarme mi orgullo, quitar mi orgullo, quitarme mis sandalias y dejarte a ti que hagan las cosas. Pero nosotros a veces queremos hacer las cosas de nuestro modo. ¿Tú realmente quieres escuchar a Dios? Porque Dios va a hablar. Dios siempre habla. Cuando tú decidas a quién tú le perteneces. ¿Okay? Él nos compró con su sangre. Le pertenecemos a Él. Pueden pasar. Le pertenecemos a Él. Cuando tú decides en tu vida, porque Josué sabía que tenía que entrar, tenía que pelear, y estaba pensando cómo hacerle. Tal vez tú estás pensando en una situación de tu vida, cómo hacerle. Pero quiero que entiendas algo bien claro. Hoy te voy a enseñar cómo escuchar la voz de Dios o cómo yo le hago para escuchar la voz de Dios y saber qué es la voz de Dios. Cuando tú decides y tú reconoces quién está enfrente de ti ¿okay? y tú te quitas tú y dejas que Dios haga su trabajo. En muchas situaciones en mi vida he querido hacer las cosas a mi manera y no he podido, me he equivocado. Pero cuando yo y lo confieso honestamente, ya cuando la regué, cuando me equivoqué, cuando ya está todo mal, entonces vengo a Dios. Y Dios mueve la cabeza, porque a veces he sentido que mueve la cabeza, ay mi hijo, batallaste tanto pudiendo arreglar las cosas fácil, ¿por qué no viniste a pedirme consejo a mí? Y nos pasa eso siempre. Vamos con el vecino, vamos con el amigo, vamos con la comadre, con esto y le platicamos nuestros problemas. 
en vez de venir a Dios y decirle, Dios mío, ponte de pie por un minuto, por favor. ¿Qué? Dios habla hoy y siempre. ¿Qué? Quiero que por un minutito tú escuches a Dios. ¿Qué? Que tú lo escuches. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos a ver algo. Más quiero ver, quiero ver, que quiero que tú sepas que te enseñes a escuchar a Dios. ¿Qué? Un minutito. ¿Qué? I want like everybody know. Okay. I want like everybody hear what is God say today. Okay. Know what I want to say. What is God want to tell you today? Okay. He speak yesterday, today, and tomorrow. Okay. How you how you want to hear God? Okay. ¿Cómo vas a escuchar a Dios? No pienses. Cierra tus ojos. Just close your eyes for a moment. Cierra tus ojos un minutito. No pienses que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Don't think God they want to speak to you. He will speak to you. Put your mind in the position like, 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 okay, God, I'm ready to hear you. Don't think nothing else. Just forget whatever you can, your mind. Just use your, your, your ear to hear what God they want to talk to you. No pongas nada en tu mente. Deja que Dios te hable. Deja tus problemas. Quítate las sandalias de las preocupaciones de tu vida. Deja que Dios te hable. En esa situación que tú tienes, Deja que te administre, deja. Dios te va a dar las instrucciones que tú tienes. En this problem you have, let it God give you the instruction what you need to do. It's not what I say, it's not what your friends say. Let it God tell you what you need to do in your situation, the one you go through in this day. en tus problemas no pienses que te tienes que ir no pienses en tu familia escucha la voz de Dios just open your heart open your ear to hear what God they want to say to you está Jesús ahí queriendo hablarte escúchalo a Él just remember it's nobody else here it's you alone there it's not your friend it's nobody there only Jesus is there He want to speak to you
everything. Just listen. Take one minute. It's only in one minute he wanna speak to your life. Toma un minuto. No voy a hablar en un minuto. I will quiet for one minute. But I want like you hear what is God wanna tell you. Te voy a dejar un minuto sin hablar y Dios te va a hablar a tu vida. sabes tú que, que lo que tú escuchaste viene de Dios te voy a decir cómo sabes si está basado a la palabra de Dios viene de Dios how you know and what you hear they come for God and that basis in the Bible is come for God and whatever you hear is no basis in the Bible they don't come for God don't listen Today you want to remember forever that this day you made time to hear God. Tú sabes que nunca hacemos tiempo para Dios. Vamos a las carreras. Nada más quiero que pienses a Dios viéndote. Diciendo mi hijo, mi hija, quiere escuchar mi voz. hija mi hijo tiene deseos de que yo le hable imagínate la cara de Dios Qué contento que tú estás haciendo un momento dedicado para él que tienes 24 horas del día y dedicaste un minuto para él vergüenza debería de darnos que le dediquemos nomás un minuto gracias Señor yo te doy Señor por hablar a nuestras vidas 
háblanos a nuestras vidas llénanos de tu palabra Señor hablado cosas que nadie conoce cosas que tú quieres que nosotros hagamos en nuestra vida gracias porque aunque seamos pecadores y hemos pecado y hemos ah, tenido dudas tú estás dispuesto a escucharnos Señor gracias por estar con nosotros cuando nadie está nomás estás tú Thank you, Father, for listening to us, for being there for us when it's nobody there, only you, Jesus. I feel so happy to know that you're there. Okay, I never be alone because you're there to speak to me, to fight for me. can be happy and enjoy see you you fight for me thank you for fight for me gracias Señor porque puedo estar contento que tú vas a pelear por mí que yo no tengo que hacer nada sino que tú vas a pelear esa batalla que mi carne mi alma no puede pelear pero que si tú si puedas pelear por mí Gracias por esta oportunidad, Señor, de sentirme tu hijo, de sentirme que me amas, sentir que me quieres, que soy importante para ti. Thank you, Father. We accept me like your son, for love me, for take care of my needs, for protection. Thank you. Thank you, Father, for what you do for me. Thank you for your time for me. Siento que me estás viendo y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón. Tú quieres venir y decirle, Señor, yo te recibo en mi corazón. Quiero que tú seas mi Dios Yo me arrepiento de todos mis pecados Y la palabra de Dios es que si que confesaras con tu boca Que Jesús es tu Salvador Si te arrepintieras de todos tus pecados Él te acepta como su hijo Donde quiera que me estés viendo Eres invitado a venir aquí al santuario con nosotros Es hermoso que nos estés viendo Pero más hermoso es que estuvieras aquí en este momento especial escuchando la voz de Dios gracias Señor no hay otras palabras que decir Señor gracias Señor 
vamos a alabar a nuestro Señor the God that is so in love with us. Can you imagine? He gave us the moon and the stars. Now how many? How many? I know all you've been in love. Who can give you the moon and the stars? The flowers in the spring, the sunshine in the summers, the harvest in the fall, the snow in the winters. Through every season, through every day, he's showing his amazing love towards us. He's amazing. On the same token that Ryan was speaking earlier, God showed me this passage where I was sitting down and it says, when David was old and full of years, he made his son Solomon king of Israel. He also gathered, gathered together all of the leaders of Israel as well as the priests, the Levites. The Levites, 30 years old or more, I think we qualify. They were counted. And the total number of men was 38,000. Now, of these 38,000, 34,000 were to be in charge of the work of the temple of the Lord. And I think you guys are part of that 38,000. 6,000 are to be official and judges. And 4,000 are to praise the Lord with the musical instrument I have provided for that purpose. Um, so, some people say they were loud, but can you imagine 4,000 people with instru instruments? That's a huge orchestra. Now that's our job. But I'd like to point out to you, it's just one word that came to me this, uh, as I was reading this. If all of us would do what we're supposed to do in the body of Christ, can you imagine how, how much we can do you want to get involved. Get involved in the body of Christ and do something for the house of the Lord. We'll see on the November 6th. Now this Corridos we've been singing for the past couple of weeks. So we're attempting to record it and hopefully we'll have a CD by then for you guys to, to have. I know you all love the Corridos. I didn't ask Ryan, but I'm sure he'll have his, their group have a really nice worship CD too that they're going to have available probably uh, yes so please bring everybody please tell everybody about this okay now no ideals tan grande como tú alright put your hands together let's just praise God <laughs> 